0: Per i signori, dallo studio di Firenze di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi.
1: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Non è la radio Un saluto da parte di Lorenzo
0: un saluto da parte di Valentina E siamo qua per parlare di
1: televisione Come facciamo sempre in ogni nuova puntata di Non è la radio La scorsa settimana abbiamo parlato di telefilm a tema familiare e Questa settimana nuovo argomento, Vale, di cosa parleremo?
0: Eh, è difficile sta- dire esattamente <ride> di È esatto. un ritorno, intanto dobbiamo
1: dire che è un ritorno
0: Allora, eh, parleremo di eh, sceneggiati e telefilm per ragazzi andati in onda sulla Rai oh. Tra gli anni 70 e gli anni Diciamo, O
1: comunque in prima tv perlomeno sulla Rai dai, Poi magari sono finiti anche TV. altrove eh, Perfetto per cui insomma ancora telefilm eh, ma e sceneggiati Che insomma possiamo dirlo bene o male quasi tutti sono stati dei cult
0: Sicuramente
1: Da quale partiamo?
0: Eh beh, visto che abbiamo aperto con la sigla di Mal, direi che dobbiamo partire con Furia.
1: Eh beh, anche perché gli animali non mancheranno, eh eh, no, Stasera possiamo perché... dirlo. <ride> Che gli animali non mancheranno Partiamo da furia, sì partiamo da furia Il, il cavallo uh, che insomma ha portato fortuna e sfortuna a Mal no? Perché lui ha un po' un amore e odio per questa sigla Perché da un certo punto di vista lo ha reso molto popolare e dall'altra parte è stato un po' anche per certi versi Un po' anche la fine della sua carriera Almeno da un certo punto di vista Furia che debutta eh, il 16 aprile del 1967 eh, alle 17.45 all'interno della tv dei ragazzi su, sul programma nazionale, così veniva chiamato Rai 1 in quel periodo Esatto. Furia con la sigla di Mal invece dal 21 gennaio del 1977 alle 19.20 su Rete 1
0: Esatto. Ma tra... parliamo un
1: po' di questo cavallo, Vale. Potremmo
0: dire anche quante volte è stato, è stato replicato il telefilm Furia, perché io credo veramente c'è stato un periodo. Uh, almeno per tutti gli anni 80 credo sia stato, sia stato replicato. Oggi purtroppo uh, è scomparso un po' dai, dai palinsesti per un motivo che poi forse vedremo e ne parlavamo appunto sabato con, uh, con Pellegrino e dicevamo che è un vero peccato perché Furia è stato un gran, un gran telefilm. È un telefilm in bianco e nero, una produzione americana e racconta la storia di un ragazzino, Joy, Uh, che uh, nella, nella prima, Nelle prime puntate Viene adottato Da un, uh, un ranchero, Da Jim Newton Il quale è, appunto, è un proprietario di un ranch E uh, a destra uh, Cavalli selvaggi Tra le tante cose che, che fa uh, Joy finisce nel ranch di Jim Perché rischiava in realtà Di finire al, al riformatorio Perché è accusato ingiustamente Di aver uh, di aver, insomma, di un atto di vandalismo. Wow. Uh, Jim lo, lo difende in, da, davanti, davanti al giudice e quindi poi accetta la proposta di prendersene, di prendersene cura.
1: Tutto questo in furia.
0: Tutto questo in furia. Rimosso certo. completamente, eh? No, è parte. La prima è la, sono le prime due puntate. E mh, sempre, appunto, nelle prime puntate, Jim uh, cattura un branco di cavalli, di cavalli selvaggi all'epoca del, del, del West ancora. Ehm, appunto nelle, nelle pianure americane ancora giravano eh, le, le, le ultime mandre di cavalli e quindi Jim ne cattura una e tra queste però c'è un cavallo nero che non riesce che Jim che pure è un addestratore ehm, esperto e capace non riesce assolutamente a, a domare. Eh, ci riesce invece Incredibilmente eh, Jim e e Joy che invece è la sua prima prima esperienza Ma fra fra il ragazzino e il il cavallo si crea subito uno speciale rapporto di amicizia E quindi poi il telefilm mostra tutta una serie di di avventure che vedono protagonisti eh, Joy eh, Alcuni dei suoi amici eh, oppure eh, le altre persone che vivono eh, e lavorano con... eh, nel ranch di, di Jim e in, tutte queste, in tutti questi episodi poi eh, appunto l'intervento di, di Furia si rivela sempre eh, determinante o per, ehm, o per catturare il, il ladro oppure per, eh, per salvare lo stesso, eh, lo stesso Joy da qualche, da qualche brutta grana una volta io ricordo bene la puntata in cui Joy cade in un fosso e quindi si rompe una gamba e Furia riesce ad andare a tornare al ranch e chiamare Jim, fargli capire che, che insomma c'è bisogno del suo, del suo aiuto erano episodi quindi non, non c'è una trama diciamo strutturata da, da seguire, ogni episodio quindi era, era sostante, ma erano molto 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 ben fatti molto carini da, da seguire e per noi ragazzini almeno per quanto riguarda me eh, che appunto ho seguito Furia in una di queste repliche dei primissimi anni 80, per me è stato il il primo e non ho vergogna di dire anche per il momento unico approccio col mondo dei cavalli (ride) per me
1: la cosa finisce il tuo mondo dei cavalli finisce
0: con furia inizia e finisce con con furia i cavalli di barbito mini pony? no mai potuti soffrire swift il cavallo di shira? no già Shira era troppo già troppo già
1: troppo ok ok quindi
0: furia per me cavallo
1: è furia è furia e eh, per chiudere l'argomento furia dalla sigla di Mal passiamo a una sigla che invece io ricordo devo dire la verità televisivamente parlando la ricordo quasi più di quella di Mal perché quella di Mal è è stata vabbè un successo anche discografico incredibile però nei passaggi Mediaset io furia lo ricordo molto bene su Italia 1 c'era questa sigla qua che è, è Insomma, io l'apprezzo ecco, io, comunque. Io
0: invece penso che il passaggio mediaset quasi l'ho ignorato Quasi l'ha ignorato. Eh,
1: l'hai ignorato sì. L'hai sempre vista sulla Rai, sì. e io invece lo ricordo con questa sigla qua. Come
2: un lampo a cielo sereno, come freccia contro un treno, non e Furia nero black La criniera contro vento Il Illituito come un canto Sul suo manto c'era notte Furia nero black Furia nero black Furia nero black Mille stelle senza orizzonti Ma una stella sempre là Salda taschia e torrenti, alla fine arriverà, e allora furia, furia, che pepporrà, furia, 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 l'ego lo ripeterà, l'erba verde è la sua strada, al timore è la sua coda, corre verso la festa. Furia nero black, furia nero black
3: Ma nei sogni dei bambini Lui fa sui cuscini Nelle storie solo è. Furia nero black,
2: furia nero black, furia nero black Furia nero Furia nero black Furia nero black, furia nero la Urra! furia, furia, l'ego lo ripeterà, la criniera contro vento, nitrido come un canto, sul suo c'è la no-
1: Ci stavamo domandando su quale base Furia potrebbe non tornare per amore, giusto Vale? Ma
0: sì, infatti Cioè,
1: boh, vabbè, facciamo una libera interpretazione <ride> del, di, di questa sigla, del testo di questa sigla, ma capita spesso, è, che le sigle arrivino a, a improvvisare un po' qualcosa della trama dal eh, il cavallo nero del West che beve solo caffè, eh, andiamo da tutt'altra parte. Perché esatto. andiamo nel nord, nel nord Europa.
0: Esatto, andiamo in Svezia, esattamente a Visby, dove a Villa Villa Colle vive Pippi Calze Lunghe. Protagonista di un romanzo, di un bellissimo romanzo di Astrid Lindgren, e ehm, altrettanto protagonista di, un, eh, di una produzione televisiva, di un telefilm come si chiamavano all'epoca, sì della tv svedese che è arrivato anche da noi e e che ha avuto anche da noi un grandissimo successo. Eh, la storia è quella appunto raccontata dal, nel romanzo della, della Lindgren. Pippi è una bambina eh, che vive da sola in una grandissima casa insieme a un um, cavallo bianco di nome Zietto e a una scimmietta che si chiama Signor Nilsson e fa eh, conoscenza con i due vicini di casa, i fratellini Tommy e Annika, i quali appunto sono all'inizio un po' spaventati ma eh, affascinati da questa bambina così particolare che ha una super fo- è la figlia di un pirata racconta storie a quali all'inizio i due fratellini non credono ma poi insomma viene fuori che è tutto vero la storia del, del padre che è tenuto prigioniero uh, nel, in un'isola dei, dei mari del sud, che comunque poi le manda le monete d'oro con cui lei aiuta poi chi, uh, chi ha bisogno. Questa bambina così uh, particolare perché è estremamente indipendente, estremamente uh, dal carattere molto, molto deciso, ma nello stesso tempo anche buona, gentile, e uno di quei personaggi che rimangono sicuramente, nel, che sono rimasti nel cuore dei lettori, e rimase anche nel cuore dei dei telespettatori perché tutt'oggi in Svezia Pippi Calzelunghe è ancora un personaggio molto 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 noto ma anche in Italia esatto ma anche, anche in Italia il telefilm di Pippi Calzelunghe è andato in onda sulla Rai, magari. Diciamo Lorenzo che forse per gli, sve-
1: per gli svedesi Pippi Calzelunghe è un po' quello che per noi è Pinocchio. Eh, diciamo. Sì, okay. esatto. È un personaggio che nasce dalla letteratura, fra l'altro Astrid Lindred, Io ricordo anche Emil. che Ma lo avuto... ricordo
0: tutto. Che ha avuto lingue, anche una esso di...
1: una versione televisiva, un telefilm. Eh, forse
0: Vacanze un... all'isola dei Gabbiani. anche Ci questo. sono stati altri
1: telefilm t- esatto. tratti da lei. Per quanto riguarda Pippi Calzelunghe e ringrazio Matteo. Che come ogni settimana ci aiuta tantissimo con le date delle prime TV. Ah, ci, ci tengo a sottolineare: non è il Matteo di Radio Animati, no, no, eh, cioè, altro. no, perché quello non fa niente. Esatto. Non scherzo, lo saluto. <ride> eh, è, è un altro Matteo che ci dà un grandissimo aiuto. Matteo devi aiutarmi. De- come ti? Distingo dall'altro. Scrivimelo su Facebook così poi lo diciamo. Comunque, grazie al suo contributo, possiamo dirvi che Pippi Calze Lunghe ha debuttato in Italia il 6 settembre del 1970, che lei di domenica alle 18.45, e sempre sulla prima rete della Rai. Ehm... E ci fu anche una versione animata di Pippi Calze Lunghe che eh, fu trasmessa da lunedì 14 settembre 1998 alle 19.35 su Rete4, quindi ben più recente. Esatto. La serie di Pippi Calzelunga in realtà non è una serie molto lunga, giusto Vale? No,
0: sono 13 episodi forse o qualcosa di... Sì,
1: sono 13 episodi che però in realtà sono diventati 21 in Italia perché eh, 8 episodi furono ricavati eh, smontando, disassemblando due film usciti nel 1970 per cui eh, fatto un po' una versione opposta di quello che si faceva nei cartoni animati eh, eh, in genere si facevano i cosiddetti film di montaggio invece per Pippi Calzelunga è stato fatto lo, lo smontaggio Diciamo
0: e, tra l'altro anche questa Ecco, questa è una serie Che è stata replicata tantissimo Tuttora replicatissima Tuttora replicata perché appunto I ragazzini di oggi In realtà questa serie la conoscono benissimo E la sigla di Pippi Calzelunghe La conoscono e la cantano senza eh, Senza problemi, cosa che devo dire All'inizio mi aveva un po' stupito Perché pensavo fosse veramente ormai archeologia Invece eh, la sigla di Pippi Calzelunghe Sai io credo
1: che ci siano delle serie Pippi Calzelunghe fa parte un po' di queste serie Che al di là della tecnica di ripresa Delle ambientazioni Già Pippi Calzelunghe aveva un po' questi colori vivaci Questo questo posto Che è un po' distante Dall'Italia in qualche modo Quindi alla fin fine può sembrare quasi un luogo Fantastico, un luogo magico Ma soprattutto ha dei valori Pippi Calzelunghe E quei valori lì non invecchiano Poi lo vedremo anche con un altro eh, Personaggio di questa sera Per cui insomma certi personaggi Non sentono il peso dell'età perché quello che ti trasmettono In fondo è sempre valido
0: E poi io credo anche un'altra cosa, che ehm, molto del successo del telefilm è dovuto alla scelta della protagonista, che si chiamava Inger Nilsson. E era perfetta nel ruolo di Pippi Calzelunghe Cioè esattamente come ehm, Almeno chi ha letto il romanzo Si poteva immaginare Pippi Ecco così era stata resa sullo sullo schermo Tra l'altro io ricordo Inger Nilsson Quando venne ospite ad Anima Mia La trasmissione di di Fabio Fazio In cui appunto c'era un po' questa operazione nostalgia in cui lei, appunto, raccontò. di Ormai lei non, non recitava più, o quasi, anche insomma, poi ha fatto ancora qualcosa. Però, appunto, lei sosteneva di. Insomma, lei era, era diventata Pippi. Nel, per, per tutti gli svedesi, lei era Pippi Calzelunghe. È un altro discorso come quello si faceva su Mal. cioè, eh, da una parte, bene, da una parte, sicuramente, <ride> lei ha detto. Insomma, lei ricordo disse insomma, fondamentalmente, che questo personaggio le aveva condizionato la carriera. Ecco.
1: La sigla di Pippi Calzelunghe è stata la stessa L'abbiamo detto più o meno in tutto il mondo Con il testo tradotto Da noi eh, la voce di Pippi Calzelunghe era Isa Di Marzio Ed è stata lei anche a cantare la sigla Sigla che eh, purtroppo non è mai uscita discograficamente Esistono vari 45 giri di Pippi Calzelunghe eh, Alcuni anche cantati abbastanza bene Ma la versione originale, la versione televisiva Ad oggi è completamente inedita In un formato eh, discografico Per cui noi ce l'ascoltiamo nella versione televisiva Per ricordare questa eh, eroina leggendaria e unica Come ha definito anche Gianna Rannini In una sua canzone di non troppo tempo fa Ecco
3: sono qui
1: Eh sì, è Isa Di Marzio E eh, lo stavo dicendo proprio in questo momento a Valentina Lei è anche la voce di Tenne in Lamù eh, Come dimenticarsi Come, come poterla confondere, no? <ride> mitica, mitica Isa Di Marzio E da eh, Pippi Calzelunghe eh, Allora, aspetta, diciamo subito Ringraziamo Matteo Debussy78, ah, così okay. lo distinguiamo Giustamente dal nostro Emil Sempre di La stessa autrice Di Pippi Calzelunghi È andato in onda Dal 7 ottobre Del 1974 Sempre TV de, all'interno della TV Dei ragazzi eh, Sempre sulla prima rete Della RAI Programma nazionale All'epoca Per cui Io il telefilm di Emil Non so se l'ho mai rivisto Perché c'erano i libri Con le, le immagini esatto, Prese anch'io. dal telefilm Esatto Io il
0: telefilm Non credo di averlo visto Io ricordo i libri Con le ricordo immagini Ricordo vagamente
1: Che lui quando veniva Messo in punizione veni, Finiva in una specie Di gabbiotto A fare statuette Di Ma legno esatto, vero? Sì. Sì, sì, ricordo sì.
0: Così come eh, Vacanze all'Isola dei Gabbiani Io ricordo una replica ma ero veramente molto molto piccola eh, Però esisteva il libro eh, con le immagini del, del telefilm Peccato che questi, queste produzioni non davvero non siano state più replicate perché... Vacanze all'Isola
1: dei Gabbiani dal 27 settembre del 72 Per cui è stato trasmesso ancora prima di, di Emil
0: Esatto. Sì, tra l'altro Vacanze all'isola dei Gabbiani nasce direttamente come sceneggiatura televisiva. Cioè, Astrid Lindgren scrisse prima la sceneggiatura televisiva, e poi, da questa il, il romanzo. Quindi, insomma, questo è stato peccato i- che, che quello non sia più. In Svezia è famosissimo.
1: L'isola dei Gabbiani? Sì,
0: è famosissimo. Se andate su internet cercate, troverete milioni di, di, di siti veramente con le immagini del, del telefilm. È un peccato che da noi.
1: E dalla Svezia torniamo all'Italia, però facciamo un passo indietro ulteriore nel tempo, quando eh, nel 1964 venne realizzato dalla Rai un, uno sceneggiato musicale, possiamo definirlo così, con protagonista niente meno che lui.
4: Mi chiama Giamburrasca, giamburasca è proprio che non è giusto no. E no, mi chiamano giamburasca, giamburasca sol perché ce l'hanno tutti con me. Mi chiamo Gianni, anzi Giannino, sì ma poi mi chiamerete Giamburrasca giusto io protesto no non so un tale birbaccio mi chiamano ciclore tempesta cataclisma mi chiamano giamburrasca e a volte anche nero io invece devo dire che cerco di dire e anche di imparare la buona educazione ma va sempre a finire che poi li fa arrabbiare ed io ci prendo solito cefo giamburrasca giamburrasca eccomi qua e eh no questo non mi va Uffa, giamburasca, Giamburasca, sol perché ce l'han tutti con me
3: oh.
4: Mi chiamano Giamburasca, Giamburasca e proverò Che non è giusto, no Giamburasca sol perché Ce l'hanno tutti con me Mi chiamo Gianni Anzi Giannino si sì, ma poi Mi chiamerete Giamburasca Pure voi Giamburasca Giamburasca è come qua E eh no questo non mi va Uffa Giamburasca Giamburasca sol perché Ce l'hanno tutti
1: Rita Pavone, Il giornalino di Giamburrasca Una storia che, beh, insomma, quest'anno compie cent'anni Perché eh, Il giornalino di Giamburrasca, ancora prima di diventare un libro Fu raccontato a puntate sul periodico Il giornalino della domenica A partire, pensate, dal 1907 A firma di un fiorentino, eh, Vamba, ovvero Luigi Bertelli eh, Nato nel 1858 e scomparso nel 1920 la regista Linia eh, Vermuller conobbe il personaggio creato dalla pena di Vamba da piccola, scoprendo casualmente la copia del libro appartenuto a sua madre, perché questo insomma, è un libro che si tramanda di generazione in generazione. Fu per lei un incontro perché nei valori e nello spirito del personaggio ritrovò tutta se stessa e devo dire che anch'io da lettore di Giamburrasca un po' ci si ritrova sempre in Giamburrasca soprattutto da piccoli eh, ci si ritrova moltissimo eh, per quel rapporto complicato che si ha un po' verso le autorità, verso gli adulti e quelle che insomma si ritengono delle, delle vere e proprie ingiustizie dopo essere stata eh, cacciata in, in gioventù da ben 11 scuole, Lina Vermuller, pensa un po', eh, era impossibile per lei non, come dire, non, ehm, non scoprire un'empatia con, con questo personaggio, E al quale decise di, di rendere omaggio ehm, alla prima occasione utile. Questa occasione eh, si concretizzò nel 1964. Quando il 19 dicembre eh, Sulla Rai Debuttò lo sceneggiato televisivo Il giornalino di Gian Burrasca eh, Da lei, punto diretto Otto puntate eh, E non erano poche, soprattutto per l'epoca ehm, Per una produzione televisiva e eh, Questo va detto con un cast Di, gran- di primo cioè, Noi Si cita sempre di Pavone Però era veramente un grande cast ehm, Fu una scommessa Quello di affidare il ruolo alla Pavone perché eh, lei in quegli anni stava vivendo un successo strepitoso si può dire che era veramente forse quasi anche un po' all'apice da un certo punto di vista della sua carriera per quanto poi sia stata lunga e tuttora eh, giustamente eh, va avanti um, a completare questo coraggio da parte della Rai di investire eh, così tante risorse nel realizzare il giornalino di Gian Burrasca anche l'idea di strutturarlo come una sorta di sceneggiato musicale, dove parti delle storie venivano raccontate proprio attraverso le canzoni scritte da Linnea Vermuller stessa, su musical di Nino Rota e l'orchestrazione, l'orchestra di Luis Bacalov. Quindi, insomma, si sta parlando di grandissimi nomi dell'Olimpo. è veramente della musica italiana. Rispetto... Al, um, al libro dello scrittore fiorentino, le differenze della trama sono veramente minime e questo a conferma del grande legame che c'era fra la regista e sceneggiatrice e la scelta di dedicare eh, al, allo svolgimento della storia tutto il tempo necessario, per cui insomma non ci furono particolari tagli rispetto al libro, eh, ma eh, fu tutto ben rispettato eh, La Pavone fu... Eh, una scommessa da un certo punto di vista perché lei era stata fino a quel momento eh, molto famosa per quanto riguarda appunto il canto e il successo discografico però da un punto di vista eh, di ehm, eh, come ruolo di attrice non si era mai praticamente cimentata. Comunque l'abbiamo detto prima oltre A lei va ricordato un cast di di Primordine, da Valeria Valeri a Milena Vukovic, Arnaldo Foa, Odoardo Spadaro, Sergio Tofano, Bice Valori, Ivo Garrani e tanti altri. Tu, Vale, cosa ti ricordi del giornalino Giamburrasca? Lo sì, hai mai visto intanto? Sì,
0: l'ho visto perché appunto venne, re, venne replicato... Ma io ero piccola comunque, ero molto piccola, e ricordo molto bene le, le, la musica soprattutto. Mentre il romanzo l'ho letto, riletto, lo so praticamente a, a memoria. memoria ma, ma veramente, non sto scherzando. <ride> eh, di questo ho un, ho un ricordo più... Forse più per sentito dire. So di averlo visto, perché appunto fu replicato e mi è stato raccontato che l'abbiamo visto insieme.
1: Beh, comunque, no, chi li avesse voglia su Rai Replay esatto. trova tutte le otto puntate, per cui insomma, chi non lo avesse visto avesse voglia di scoprire una cosa. È in bianco e nero, è indubbiamente, sento un po' il peso dei tempi, si parla comunque di qualcosa che è stato realizzato nel 1964, insomma sono passati passati un bel po' di anni, Eh, però secondo me la trama è assolutamente godibile, il libro secondo me non ha tempo perché secondo me è veramente un libro divertente, io credo anch'io come te credo di averlo letto non so quante volte, e quindi insomma è un giornalino, è un diario, giusto? Un diario, sì è un sì. diario che racconta in prima persona Giannino, Giannino, Giannino per Stoppani il... sì, sì. che riceve per il suo compleanno questo diario vuoto e lui decide ogni per, giorno per giorno di iniziare a scriverlo a, a raccontare le sue vicissitudini proprio attraverso le pagine del, del suo giornalino eh, quindi vita familiare le, le sorelle la madre il padre e tutto quello che gira intorno a questa famiglia abbastanza nobile diciamo eh, fiorentina dell'epoca l'ambientazione è fra Firenze e Roma e insomma è veramente molto molto divertente non fu semplice la realizzazione della serie o meglio ci furono eh, anche critiche da un certo punto di vista eh, Perché il personaggio e i valori che eh, Giannino Stoppani, ovvero Gian Burrasca eh, Trasmetteva in qualche modo al pubblico Per l'epoca venivano considerati insomma anche un po' disdicevoli da un certo punto di vista Per cui la serie portò con sé, perché in Italia siamo abituati a fare così Anche una certa scia una certa scia di polemiche, insomma, da, da non so, da, Come sempre, dai, diciamo, diciamola così. Come ecco, sempre. Stavo per chiedere,
0: ma abbiamo mai fatto una puntata di, di una qualsiasi delle nostre in cui non c'è stato
1: polemica in cui non
0: c'è stato da, da, da ri, ricordare le polemiche legate a una produzione televisiva? No,
1: credo di no, vero? Da, da no, sempre. Credo
0: di no. Sto cercando di ricordare, ma forse non è mai esistito.
1: Comunque, Lina Vermuller, a proposito di Gian Burrasca, ha dichiarato è un personaggio talmente forte che non invecchierà mai e rimarrà per sempre un eroe. Lui, i suoi scherzi feroci ma ri- rivelatori delle ipocrisie dei grandi, le sue battaglie per la libertà e i diritti dei ragazzi le sue fughe e i suoi ritorni fra le braccia affettuose della mamma. Gli esseri umani rimarranno sempre gli stessi anche se i costumi cambiano. E questo è quello eh, che dicevamo eh, prima, sì. no? Anche per Pippi lunghe. Esatto. io mi sento assolutamente di sposare questa tesi. Essi eh, cambiano. Forse voi non ve ne ricorderete, ma Gian Burrasca su uscito a Proteste che finirono con un'interpellanza parlamentare. Era uno spettacolo diseducativo e rischiava di diventare incitazione alla rivolta. Perché... E stiamo
0: parlando di un telefilm tratto da un romanzo del, del primo novecento. Esatto. Cioè immaginatevi quanto poteva <ride> essere diseducativo per i ragazzi degli anni Sessanta.
1: Perché, come cita proprio la canzone più famosa all'interno di questo sceneggiato, la storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione. E quindi sulle note di Viva la Pappa del Pomodoro chiudiamo anche questo capitolo di Non è la Radio. La bellezza di ascoltare in cuffia certe canzoni come questa veramente è, è incredibile, ci sono sempre dei grandi musicisti, una delle cose che mi fa sempre molto piacere di Radio Animati è che dietro ogni sigla, anche quella che è la più insospettabile, spesso eh, ci sono veramente dei grandi musicisti, come in questo caso. Non è la radio, radio animati, vi teniamo compagnia ogni settimana per parlare di televisione, televisione del passato, più o meno remoto, con uno sguardo anche al presente per confrontarsi sempre. Sono però quasi un po' marzullo. Non l'abbiamo fatto in apertura, salutiamo il nostro amico Kinoppi.
0: Ebbene sì, ciao!
1: è in vacanza quindi, e, quindi... e quindi può bastare così Esatto <ride> tornerà dalla prossima settimana tornerà la prossima e settimana ci e ci racconterà insomma <ride> ma and- nemmeno in Giappone vedi fosse stato in Giappone faceva un viaggio utile ci raccontava no, qualcosa
0: è andato ai confini <ride> del- della
3: galassia
1: <ride> va bene va bene mm-hmm. torniamo a parlare di televisione torniamo a parlare di serie tv per ragazzi della RAI degli anni 60 70 restiamo negli anni 60 anche con la prossima perché è una serie che ha fatto un grande successo eh, esattamente Esattamente Andata in onda il, Dal 22 dicembre del 1968 Su Rai 1 Il programma nazionale Come si chiamava all'epoca Alle ore 21 ogni domenica Ah devo dire che la domenica Andava, eh beh, ma, andava ma
0: anche oggi, eh, anche oggi Andava alla domenica. grande la domenica anche oggi Per la tv dei
1: ragazzi Io
0: vedo Ma sai qual è il fatto? Che secondo me eh, Questo tipo di produzioni Erano per ragazzi Ma non solo Diciamo Almeno quello Era di la serata erano... in famiglia esatto. Diciamo un po' Esatto Ecco così. bravo Era per la tv In famiglia Per la tv tutti insieme Quindi eh, Questo probabilmente Anche spiega Il grande successo Di, di, queste, di queste produzioni la uh, serie uh, o sceneggiato che uh, andiamo a trattare ora è appunto un altro di quelli che ha avuto un successo uh, clamoroso e che ha goduto di un remake, si dice così adesso, non, non tantissimo tempo fa, che, però. Um,
5: boh,
1: Come non, quasi non, tutti i remake, sì, non, non ha funzionato. Ma funzionato, da
0: diciamo pure tranquillamente. La freccia nera, lo sceneggiato della Rai in sette episodi Liberamente tratto dal romanzo di Robert Louis Stevenson Liberamente perché insomma in questo caso ci sono stati dei cambiamenti eh, abbastanza consistenti abbastanza A consistenti. differenza del giornalino sì, di ecco, esatto. Niente di, niente di eclatante però ecco insomma la storia è stata allargata È stata rimaneggiata insomma, per poter dare spazio a, ad, altri, eh, ad altri personaggi e una storia di cappa e spada, come si diceva all'epoca, ambientata ai tempi della guerra delle due rose, in cui un giovane. Eh, eh, si unisce a una mh, banda di fuorilegge, ma fuorilegge gentiluomini, insomma una specie di, 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 di Robin Hood dell'epoca, eh, chiamati la freccia nera. Il ragazzo deve vendicare eh, suo padre che ha scoperto essere stato assassinato a tradimento da quello che poi è diventato il suo tutore e ehm, con questa stessa eh, banda di fuorilegge aiuta un, un ragazzino che poi, eh, di nome John, che poi in realtà viene fuori che è una ragazzina, Joan, la quale è una ricca e nobile ehm, ereditiera di, un, di, una, di un'immensa fortuna, questa fortuna fa gola a un, un altro nobilastro del, eh, de, del villaggio il quale appunto vorrebbe sposarla e lei ovviamente non vuole, quindi prima si traveste da, da ragazzo e finisce, eh, si, si, si arruola diciamo così tra i tre fuorilegge, poi insomma il, il suo Segreto viene rivelato. Eh, Vabbè, qui c'è veramente no, non tanto oltre, se lo da sembriamo... raccontare. <ride> sembriamo c'è la Poliero da... quando. <ride> C'è le veramente trame. tanto da, da raccontare perché eh, è veramente. Allora, il romanzo è bellissimo, è avvincente e era molto, molto avvincente anche, il, anche lo, lo sceneggiato Interpretato da una giovanissima Loretta Goggi
1: Loretta Goggi che fu scelta, lo ha detto lei stessa in, una, in un'intervista riguardo La Freccia Nera eh, Proprio perché eh, diciamo... Si prestava, avendo un seno non troppo prosperoso, a interpretare questo ruolo di, eh, anche di maschiaccio in qualche esatto, modo. Esatto, sì,
0: perché era comunque molto giovane, quindi ancora non era, uh, non, era un, non era evidentemente ancora una donna fatta, e quindi risultò perfetta per il ruolo di, per il ruolo di Joan John che poi è uno dei personaggi più, uh, che rimane più in mente di tutto il, di tutto il romanzo. È uno sceneggiato in bianco e nero Stasera tanta, ra- tanta tv in bianco e nero Tanta radio in bianco e nero <ride> Radio in bianco
1: e nero, sì, sì Che
0: però eh. appunto eh, Io devo dire una cosa Una volta mi capitò sul treno eh, Di eh, orecchiare una conversazione Fra due persone che erano vicine E che parlavano di questo sceneggiato Che evidentemente avevano visto da, da ragazzini, da bambini Con una nostalgia, un affetto Che insomma io... Eh, ho riconosciuto subito come di chi ha veramente amato questo tipo di eh, questo, questo, questo sceneggiato e questo tipo di, di produzioni.
1: Beh, sarebbe bello se qualcuno degli ascoltatori dei radio animati, così stimolato da questo racconto, avesse voglia di, di rivederseli. Tra
0: l'altro, è facilissimo da rivedere perché sul sito della Rai c'è un link che manda, credo sia r- Rai Replay. R- r- lo potete rivedere tranquillamente
1: accanto a Loretta Goggi eh, c'erano altri grandi attori citiamone alcuni da Aldo Reggiani Arnoldo Foa Gio- a Glauco Onorato eh, e Leonardo Severini giusto per citarne alcuni regia di Anton Giulio Maiano per cui insomma anche un grande e importantissimo regista soprattutto per quegli anni per quanto riguarda questo tipo di sceneggiati di miniserie della RAI Ascoltiamoci la sigla sigla sigla.
0: che era altrettanto bella. Che
1: Che era altrettanto bella, facciamo un salto nel 1968 e poi torniamo a tempi più recenti qua a Non è la radio.
2: Una giornata si fa, passa la crema, se senti un fruscio, forse un segno d'addio che la vita ti dà. Lascia la spada se il cuore non ti regge, perché questa è la spada che da noi fuori legge. e la sporca canaglia, e il saluto ti do. Vieni fratello, e questa la gente, che va almeno di niente, perché niente non ha. Ma se il destino rovescia il suo gioco,
3: nascerà nel mattino una freccia di fuoco e la libertà.
2: saluto ti dà, vieni fratello è questa la gente che va almeno di niente perché niente non ha, ma se il destino rovescia il suo gioco nascerà nel mattino una freccia di fuoco la libertà, ma se il destino rovescia il suo gioco nascerà nel mattino una freccia di fuoco e la libertà.
1: marino la freccia nera e stavo appunto così guardando un po' quella che è stata la, la storia di questo cantante di questa sigla eh, che in realtà ha avuto il suo maggior successo proprio in questo brano per quanto lui abbia partecipato anche al festival di Sanremo del 69 con io che ho te abbinato ai new trolls e, al, e poi ad un paio di cantagiro eh, senza grandissimo successo per cui insomma lo ricordiamo proprio per la sigla della freccia nera dal 68 ve l'abbiamo promesso prima torniamo a Temp- più recenti e conseguentemente anche ad una sigla che poi sentiremo che conosciamo tutti un po' di più, vale? Parliamo di un famosissimo: ehm, eh, come si chiamano? Non, non viene la parola un vuoto mentale per definire Wobinda.
0: Veterinario: Veterinario brava,
1: no? Ecco esatto. Giro la ruota e compro una vocale. <ride> <ride> Parlaci un po' di Wobinda.
0: Ma allora Di Wobinda in realtà Non è che ci sia poi Molto da dire Perché in realtà Credo sia un telefilm diventato famoso da noi Grazie Alla, 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 bellissima, alla bellissima, sigla. bellissima sigla È un telefilm Australiano Racconta la storia Di un veterinario Che eh, si specializza nella, a salvare gli animali selvatici della, della, della foresta della prateria australiana. Non so come si chiama. Io di avere: prateria australiana. Esatto, prateria penso. australiana. Eh, soprattutto li salva dai, dai bracconieri Perché appunto Il, il, diciamo il fulcro di questa, eh, di questa serie È appunto la, la piaga del, Della caccia di, di Frodo Che appunto Wobinda con, Aiutato da un collega tedesco E da Anche da altri personaggi eh, I figli e anche Gli aborigeni del, che della, della, Dell'Australia Cercano appunto di, eh, di limitare Cercano di eh, Insomma in qualche modo Di di arginare, e Wobinda è appunto una parola aborigena che significa colui che capisce gli animali ed è il il titolo onorifico con cui, appunto, gli aborigeni si rivolgono al dottore, uno dei pochi bianchi dei dei quali si si fidano e con i quali hanno eh, un rapporto ehm, paritario. Wobinda, insomma, come produzione televisiva. Lascia Ero... sinceramente il tempo <ride> che trovo perché sì. era veramente, veramente brutto. Anche
1: perché devo dire che è arrivato da noi con un grande ritardo: perché è una serie che in Australia ha debuttato nel, mh, fr- nel 1968, eh, è andato in onda fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Sono 39 episodi. Eh, in Italia debuttò sempre grazie al eh, nostro Matteo Debussy nel ha eh, Debuttò il 16 novembre del 1978 alle 19.20 su Rai 1 anche se in realtà Chi abitava in Svizzera, e questa è una piccola curiosità, già lo poteva vedere dal 19 gennaio del 1972 in lingua svizzera. Ogni mercoledì alle ore 20:
0: che fortuna!
1: Che fortuna poter (ride) vedere Wobinda prima Prima di tutti,
0: cioè è per quello che l'invidio. Mica per il cioccolato,
1: eh no. Infatti, infatti però, proprio per Per parlare, prima di ascoltarci la sigla di Wobinda, abbiamo recuperato dalle teche di radio animati perché noi ormai, tipo la Rai, abbiamo veramente. In questi anni, il prossimo anno saranno dieci anni di Radio Animati, eh, veramente fatto tantissime interviste, tanti special, eccetera, eccetera. Quindi ogni tanto, eh, quando prepariamo queste puntate di Non è la radio, mi piace andare a spulciare dal passato e recuperare qualche intervento. Abbiamo recuperato un'intervista del 2008, pensate un po', quindi proprio agli inizi, agli esordi di Radio Animati, eh, fatta a Riccardo Zara, in cui lui ci parla di tre sigle, e poi dopo ne ascolteremo magari anche un'altra, eh, legate al prima della nascita dei Cavalieri di Re, fra cui Vobinda, e com'è che arrivò a realizzare questa sigla. Quindi ascoltiamoci un piccolo estratto da questa intervista qua su Radio Animati.
3: Io
5: prima di questo studio ne avevo un altro, sempre qui a Milano, con altri tre soci. Uno era il famoso Marcello Minerbi che ha scritto, si è diventata nera, il Marcello Sferialdi, Gli altri due erano due miei colleghi musicisti e aprì uno studio in Via Cadore che ebbe una vita breve perché durò due anni e bruciò, andò in fumo proprio una sera di, del Festival di Sanremo del 78 credo. In quello studio noi facevamo eravamo specializzati in cover e scrivevamo e cantavamo le canzoni, non so. Quell'epoca i cover si vedevano molto, io mi ricordo di aver cantato diversi cover di Morandi, dove con la mia voce Morandi non riuscivo a farlo poi niente bene, però all'epoca piaceva e noi facevamo un sacco di cover e tra i cover venne chiesto una volta di fare un cover su Rintinting. in e il produttore della Duck Record, che era Bruno Barbone, cioè è ancora Bruno Barbone, mi chiese Riccardo invece di fare il cover di Rent in Ting Tin, che non c'era. In effetti c'era la famosa frase della tromba: paravara paravara mm-hmm. mi chiese di fare una sigla nuova e io dissi: Ricordo molto bene questa frase, no, no, quelle cose per i bambini a me non piacciono, non le farò mai. <ride> e lui mi rimproverò dicendo: Ah, lo dici così perché non sei capace. Mi ricordo che mi, mi sentì così ferito che lo stesso giorno, tornando a casa in tram, scrissi la canzone in tram, la scrissi. Il giorno dopo ricominciai in studio a registrare e nell'arco di tre giorni gliela consegnai a lui piacque tanto che invece di metterla come cover Mm sulle bancarelle la portò direttamente alla Fonicetra alla Fonicetra Marino Marini l'ascoltò e disse purtroppo non la possiamo più mettere in sigla perché la sigla era già stata decisa però la facciamo uscire come come disco perché sicuramente avrà un un suo Seguito. seguito e così andò dopodiché Marino Marini disse ma voi avete un ragazzo bravo Riccardo perché noi facciamo fare anche la sigla di Lessi e a distanza di sei mesi scrissi Lessi e anche quella per vari motivi che non sto a spiegare ma complicatissimi perché bisogna programmare per la Rai erano canzoni che andavano in onda in Rai bisognava programmarli molto molto prima anche Lessi non andò in sigla però uscì come disco la terza sigla che Marino Marini ci chiese era una sigla di un film che all'epoca chi lavorava nelle sigle in Funicetra c'era Tempera, Vince Tempera, sì. bravissimo, con Albertelli le parole. E tutte le sigle se le facevano loro. Quando loro scartavano una sigla, in questo caso scartarono questo telefilm Bubinda, che era la storia di un dottore brasiliano, no, australiano, perdono. Brasile Lapsus. L'australiano che guariva gli animali però eh, eh, Marino Marini per mantenere la parola datami disse allora questa sigla te la faccio fare a te Riccardo e io scrissi Bubinda che senza crederci proprio non ci credevo ebbe un successo enorme per l'epoca vende quasi quasi mezzo milione di copie in una tiratura nella prima tiratura e tutte queste canzoni sono nate al centro studio di Via Cadore a Milano ecco perché tu mi hai chiesto prima la domanda come mai l'essi Bubinda credo di aver spiegato
3: nel deserto australiano due cacciatori spiano due pecore in canguro che giocano fra loro spara un fucile ferisce il piccolo canguro che resta stesso al suolo chiamando chi lo salverà come un fulmine, lui può salvarlo e un mago vedrà che ce la fa.
1: uno di quei casi in cui non ci sono dubbi la sigla è mille volte superiore vero alla serie stessa non, non ci sono dubbi neanche paragonabile un piccolo gioiello firmato dal grande riccardo Zara e cantato soprattutto dal grande riccardo Zara con le mitiche mele verdi di Mizi Amoroso che salutiamo tutte Vale, da Wobinda e dal, dal, dal cacciatore Fra l'altro, eh, scusa, piccolo lapsus Prima giustamente Matteo De Bussi mi riprendeva Mi diceva, scusa, Bolzano con la Svizzera eh, No, la probabilmente cittadina. Bolzano vedeva Wobinda in lingua tedesca eh, Captando, all'epoca della tv analogica I canali televisivi di confine o comunque austriaci Per cui, beati loro, beati loro. Eh, da, pass- Passiamo a cosa? Ah,
0: Passiamo, cambiamo un po', cambiamo un po ambientazione Basta per animali, io, almeno sì, per, per il, il momento, il momento. Basta animali. O meglio. Oh, meglio
1: Sì, cioè, ci
4: sono sì,
0: Dai, no, per ora basta E andiamo invece in eh, California La California del Sud nell- Alla fine dell'Ottocento Dove... Eh... I torti e le ingiustizie vengono vendicate da Zorro, il protagonista di uno dei telefilm più longevi, più famosi della televisione mondiale perché è una produzione Disney degli anni 50, produzione ehm, in bianco e nero. Che arrivò in Italia sulla Rai già negli anni 60 con il titolo La Spada di Zorro E da allora poi è stato riproposto innumerevoli volte
1: Debutto televisivo per quanto riguarda la la Rai, 14 aprile del 1969 alle 17.45 Esatto Chissà se era (ride) domenica, non lo so
0: Comunque ehm, Zorro negli anni 90 è stato ehm, oggetto di di un'operazione di restauro Molto azzeccata perché venne eh, restaurato, ridoppiato, eh, colorato e ahimè ehm, in qualche modo si può dire risiglato nel senso che tra le varie sigle che ha avuto poi ne fu scelta una che è diventata poi quella, eh, quella definitiva e inserita nel programma solletico dove ottenne un mh, nuovo grandissimo successo, poi venne ehm, programmata ehm, più o meno in quegli stessi anni, venne programmato poi anche il, il remake della, della serie, perché poi in America era stato fatto anche un, un remake, comunque la versione con ehm, attori in carnet e... Con non gli sapere. attori, in, con Guy Williams E eh, ha avuto Quindi un successo che dura eh, Che dura tutt'oggi Proprio in virtù del fatto che insomma la serie è stata In qualche modo svecchiata E quindi continua a essere eh, Riproposta e continua a essere molto apprezzata È il motivo secondo me appunto che eh, Ha determinato per esempio la scomparsa di, di Furia Furia questo restauro non l'ha avuto E quindi Io una... però devo dire che <ride> Eh, sono, io la
1: roba ricolorata A me non piace <ride> ecco, esatto. A me
0: non piace Però eh, ho visto invece che Ai ragazzini di oggi piace E
1: soprattutto Moltissimi. i ragazzini si ricordano ancora Questa sigla qui mi dicevi
3: La sulla duna, Quando brilla la luna Spunta il nostro eroe giorno Selto segno, una Z a che degno, la Z che vuol dire Zorro, Zorro, la vita segreta, zorro, il segno suo è la zeta, Zorro.
1: Una sigla che ha un po' di anni Però insomma Ancora viene conosciuta eh,
0: accidenti se, se è conosciuta Tra l'altro appunto Questa fu la prima sigla eh, Italiana Che è la versione La cover letterale quasi Della, eh, della sigla americana della, Che si trova appunto Nella versione nella originale della produzione di, di, di Walt Disney e Poi però Negli anni Alla fine degli anni 70 Venne realizzata Una nuova cover Della, della sigla che, è appunto, che dopo
1: eh, sentiremo È molto
0: meno letterale <ride> Secondo me anche più, anche più bella Purtroppo però poi non è, stata, non è stata riproposta Quindi oggi la sigla di Zorro è quella che avete ascoltato Ehm, è un e credo che sia un, un altro di quei, di quei personaggi. Zorro, che non ha bisogno di, di presentazione, perché è un altro personaggio universale. Ehm, è, il, è il Vendicatore di torti per eccellenza. È il cavaliere mascherato. È, il, è l'eroe. Insomma, del, eh, che da, dalle pagine della, della letteratura, perché comunque non, non dimentichiamo che stasera abbiamo citato tantissimi, eh, tantissimi personaggi, tantissime produzioni che hanno origine dalla dai libri è quasi una puntata eh Lorenzo è quasi una puntata eh beh, sì, quasi di... una puntata
1: tratta tutti dai libri insomma comunque e quindi
0: cosa ci potrebbe ricordare World
1: Masterpiece esatto
0: quindi è la versione Meisako del, della Rai fondamentalmente
1: e tra l'altro va detto che di Zorro ci sono state anche eh, almeno un paio di versioni animate, eh, una ad opera della, della filmation sì. eh, che è andata in onda in Italia a partire dal 1 ottobre del 1984 sul circuito di Eurotv all'interno del contenitore per ragazzi che si chiamava Viva e l'altra invece giapponese che è andata in onda dal 13 giugno del 1994 alle 17.25 su Italia 1 in Bim Bum Bam. e
0: io non ne ho perso la puntata
1: mi piaceva da Appassionata di Zorro proprio. Da
0: morire mi piaceva <ride> Quindi eh, mm, Fondamentalmente vabbè, la, la trama, la trama di, di Zorro appunto vede il protagonista Don Diego della Vega Un giovanotto atletico e eh, particolarmente abile con, con la spada che torna dalla Spagna dove stava frequentando l'università per, perché è richiamato in, in patria in California del Sud dal padre il quale appunto vuole, fargli, vuole metterlo al corrente del fatto che l, tutta la, la zona è eh, ormai preda delle, eh, delle rappresaglie, delle prepotenze del, del capitano monasterio il quale... Ehm, e quindi eh, Diego non decide di, eh, di impegnarsi personalmente a combattere questi, eh, questi soprusi. Però non lo fa personalmente, lo fa, cioè, o meglio, lo fa personalmente, ma non lo fa con la sua vera identità perché non vuole mettere a rischio eh, il padre, non vuole appunto eh, creare problemi alle persone che, che conosce. E quindi lo fa sotto l'identità di, di Zorro. Um, quindi tutta la prima parte del, del telefilm è. Eh, è incentrata appunto sulla sulla lotta senza quartiere di Zorro e del del capitano monastario e poi invece però cambia diciamo così il cattivo come si diceva all'epoca perché poi eh, compare una specie di di organizzazione criminale che poi la la trama si, si complica ulteriormente poi dopo ancora compare un altro un altro nobile eh, insomma un altro un altro prepotente insomma il, le trame poi alla fine rimangono sempre più o meno eh, rimangono sempre più o meno le stesse ma è un telefilm pieno di, eh, di azione quindi perfettamente ancora oggi molto, molto godibile se uno lo, lo guarda da, da questo punto di vista R- recitato anche molto ehm, recitato anche molto bene perché a, a interpretare Zorro c'erano i caratteristi della TV anni 60 che in America erano, erano tutti molto famosi perché erano tutti attori che facevano capo poi alle produzioni Disney, quindi insomma erano, erano attori non improvvisati e quindi... C'era una cura eh, dietro, certo, insomma come in tutte le cose fatte
1: dalla Disney, soprattutto in quegli anni c'era tanta, tanta cura e tante, tanta, tanta attenzione. Esatto. Allora, l'abbiamo detto prima sulla sigla di Zorro che vogliamo insomma ricordare questa sera, è la sigla, quella che, insomma possiamo definire in qualche modo la seconda sigla uh, di Zorro. Um, del 1977 ad interpretarla era un gruppo dal nome Zigzag Ensemble. 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 Perché altrimenti la diciamo alla Matteo Nostra. Alla
0: Matteo <ride> Ensemble, una volta del genere.
1: E <ride> adesso scoprirete perché. Perché ad interpretare quella sigla uh, c'era un... Giovanissimo eh, Giampaolo Daldello, Giampi Daldello, figlio di Paolo Orlandi eh, e del discografico Gianni Daldello e nipote della grande Nora Orlandi. Eh, Giampi Daldello lo abbiamo conosciuto poi. Insomma il successo più grande L'ho avuto con le sigle di Remy E di Tartarughe Ninja la discossa E la balena Giuseppina non ce, lo, non, ce lo, non ce lo scordiamo Ma faceva parte anche lui Di eh, questo gruppo misterioso Che si chiamava eh, Zing Zang
0: Ensemble
1: Faccio dire sempre a te Lo abbiamo intervistato in quel del Cartoon Village Un po' di anni fa E proprio lui ci ha parlato brevemente Di questa esperienza Riascoltiamoci un breve estratto Proprio da quell'intervista <ride>
6: Quindi nei cori di Zorro per recapitolare
1: c'eravate
6: Tu, tua ass- sorella sicuramente e Mia madre, non ricordo onestamente se c'erano anche delle altre coriste che in quel periodo appunto lavoravano Ma anche tuo papà era coinvolto Mio padre era coinvolto nel progetto dello zigzag Ensemble Però ecco non ha mai interpretato Anzi una, forse una piccola chicca, io mi ricordo sempre forse dell'unico 45 giri che mio padre eh, incise come cantante che era una versione del brano Io che non vivo che
5: fa parte della mia collezione così diciamolo ah. <ride> <Che cos'è? ride> vantiamocene un attimo
6: senti ma gli Zig Zag Ensemble sull'onda del successo di Zorro realizzarono subito un progetto uh, molto articolato legato alle canzoni Disney C'erano 45 giri della canzone di
1: Topolino poi un cofanetto di 45 giri un LP o anche questi qua
6: uh, tu avevi... <ride> Hai partecipato anche a queste canzoni? Cioè eri ufficialmente uno dei dei cantanti dello Zig Zag Ensemble? No, no, ufficialmente no e infatti riguardo appunto quelle sigle legate al mondo di Disney, ricordo invece tutti i cori di, di mia madre e onestamente non ricordo a qualcuno, probabilmente ho partecipato anch'io ma non, eh, adesso vado veramente a memoria e in tutta sincerità non, eh, non ne sono sicuro al 100% mia madre ha sicuramente fatto tutti i cori, eh, ha seguito tutto quel progetto ma non solo, ha anche eh, scritto le parole, i testi italiani di, eh, di alcune di queste canzoni fra cui La Marcia di Topolino, questo me lo ricordo benissimo e nonché il testo italiano di Zorro se adesso non mi confondo. esatto, giusto
1: La sigla di Zorro qua su Radio Animati. E eravamo. Cioè, C'è stato un piccolo momento di sconforto. Fuori onda perché? Perché eh, abbiamo, prima abbiamo detto che la mh, prima TV di Zorro. Ehm, fosse stata insomma il, era stata il 14 aprile del 1969 e ci siamo chiesti sarà di domenica il nostro Matteo eh, De Bussi, eh, 78 è andato a fare una ricerca eh, approfondito la ricerca ha detto no fermi tutti la prima tv esatta di Zorro in Italia è stata domenica 10 aprile 1966 per cui di domenica
0: in realtà la puntata di oggi è le produzioni di domenica stati, <ride> di domenica
1: <ride> è stata <ride> sì esatto Potremmo dare un sottotitolo Con le produzioni di domenica Passiamo a un'altra serie Vale Passiamo a un'altra serie Anche questa serie qui È stata veramente un cult Come si dice in eh
0: questi sì, casi Qui siamo dalle parti Penso anche più forse de- del cult Visto che poi Insomma ha avuto avuto strascichi tutt'oggi tangibili Perché stiamo parlando di Sandokan Lo sceneggiato televisivo tratto in buona parte dai romanzi di Salgari O meglio dal primo e dal terzo romanzo del ciclo dei Pirati uno sceneggiato coprodotto dalla Rai ma anche da altre televisioni eh, europee che andò in onda in sei puntate per la prima volta tra il gennaio e il febbraio del 1976 e che ehm, inaugurò tra le tante cose anche l'inizio delle, di, di queste coproduzioni eh, tra, um, tra televisioni e, ehm, e, diede il, il là per la creazione di un nuovo genere di, di, di sceneggiato televisivo perché eh, appunto era proprio il, il formato del, del, dello sceneggiato che, quindi di impostazione teatrale come quelli che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato stasera finora quindi da, uh, da sceneggiata a quelle che poi oggi si chiamano appunto, appunto fiction la lavorazione di Sandokan eh, fu molto complessa e, e travagliata. In realtà ci vollero ben quattro anni e, per realizzarlo. Ed è in realtà stata portata a termine più per la, um, per la testardaggine, per, il, eh, per la volontà del, del regista Sergio Sollima, il quale appunto sognava da tempo di realizzare un film all'inizio eh, ispirato ai romanzi salgariani. Addirittura negli anni '60 lui aveva già. Aveva già scritto una sceneggiatura, aveva già pensato a chi potesse interpretarli scegliendo Toshiro Mifune. Poi eh, il, progetto, um, il progetto Naufragò e, ehm, in realtà si dovettero aspettare, dovette aspettare l'inizio degli anni 70 quando la Titanus si ehm, decise appunto di investire in un progetto televisivo e mm, rispolverò, questo, rispolverò questo, eh, questo progetto ma all'inizio non scelse eh, Sergio Sollima per per dirigerlo addirittura ci vollero i rifiuti di Duccio Tessari, Sergio Leone, Damiano Damiani e Suso Cecchi D'Amico quando proprio tutti avevano detto di no finalmente alla Titanus si ricordarono che insomma l'ideatore del progetto era anche egli regista e che quindi avrebbe potuto potuto, dirigere lo lo sceneggiato tra l'altro questo sceneggiato è il primo esempio di produzione televisiva girato e pensato in grande quindi quasi come se fosse una produzione cinematografica cinematografica, esatto tra l'altro Sollima Impose la sua visione e pretese che il film venisse girato uh, in, in, ruo- in luoghi realistici quindi se non proprio direttamente in Malesia ma comunque in Asia con attori asiatici e il, in realtà il primo, uh, il primo uh, ostacolo che si dovette superare fu proprio appunto la, la scelta, del, uh, la scelta del, de, del cast perché insomma non era facile venire incontro alle pretese di, del, del regista Um, il fatto fu che ai provini per, um, per il ruolo di Tremal Nike, che in realtà è in Sandokan, è un personaggio di, 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 seconda, di seconda fascia, si presentò un giovanotto indiano, un attore eh, indiano di religione Sikh. Um, che eh, in qualche modo colpì il, il regista. Il nome di questo attore era Cabir Bedi e, e il regista quindi eh, gli chiese di andare a Roma a fare un secondo provino. Mm, tra l'altro eh, Camille Bedi se lo dovete pagare il viaggio a Roma <ride> e viaggio e soggiorno a spese del, dell'attore, però insomma poi il provino andò bene e eh, Camille Bedi venne scelto non per il ruolo di Tremal Nike per il quale si era presentato, ma per il ruolo del, eh, del protagonista eh, tra l'altro l'attore fu costretto a una dieta e un allenamento veramente molto duri perché non aveva assolutamente il, il fisico adatto a interpretare, eh, a interpretare l'eroe, l'eroe, l'eroe salgariano, ma, insomma il, Credo che il sacrificio sia decisamente, eh, insomma, abbia, abbia poi ripagato appieno Kabir Bedi. La Rai del resto poi pretendeva che eh, il ruolo di Marianna venisse interpretato da un'attrice italiana ma anche qui invece ehm, Sollima si impose perché lui voleva Carol André che era un'attrice eh, americana ma di eh, ascendenze francesi che secondo lui aveva molto più, insomma dava quel, un tocco più internazionale al personaggio di Marianna che comunque ricordiamo è, un, è, è anglo-italiana quindi insomma, aveva anche lei un un passato eh, internazionale quindi insomma ehm, poi appunto sempre il regista impose la la scelta degli altri eh, degli altri attori pretese che appunto il il film venisse girato tra l'India e la vera Malesia e, e poi altri problemi perché Perché iniziò un'avvertenza sui diritti dello sfruttamento televisivo, su chi li dovesse avere, la RAI o la Titanus. Questo fece sì che la la programmazione di Sandokan slittasse dal dal 75 al 1976. In realtà Solima voleva che slittasse ancora perché all'inizio del 1976 ancora la RAI non aveva le trasmissioni eh, a colori. Cioè il film era girato a colori ma eh, non c'era ancora la possibilità di vederlo a colori La Rai comunque questa volta si impose e la prima puntata di Sandokan andò in onda E credo sia vero questa volta il 6 gennaio del 1976
1: Ed era un martedì Ed era
0: un martedì ed era al posto di canzonissima perché era stato fatto un improvviso cambio di, ehm, di palinsesto E non c'era nemmeno l'annuncio sul Radio Corriere TV Nonostante, quindi per capire la RAI come, come sapeva investire sui suoi, eh, sui suoi prodotti eh, tuttavia eh, Sandokan raccolse immediatamente grandi consensi di pubblico perché le prime sei puntate, insomma, le sei puntate eh, vennero viste nella loro prima messa in onda in bianco e nero da 27 milioni di persone che è considerato ancora oggi un dato record per quanto riguarda la televisione italiana. Sandokan diventò un vero e proprio caso nazionale al punto che molti bambini di quegli anni vennero battezzati col nome del protagonista o col nome del suo fido uh, amico Yanez E io ho conosciuto Ianez. Davvero? Assolutamente vero. <ride> sì. Lo saluto nel caso fosse in, in ascolto. E I
1: bambini che sono stati battezzati come Sandro Spero abbiano sporto denuncia successivamente <ride> Spero
0: di sì, ma comunque anche gli altri e, um, e attivò E si attivò in questo modo Uno dei primi, dei primi eh, Fenomeni di quello che oggi si chiama Fandom, perché eh, Per l'epoca ci fu Un, un incredibile eh, Ci fu un incredibile Successo di album di figurine Diari scolastici, magliette Maschere di carnevale eh, Anche qui Io posso testimoniare con foto L'hai avuta? No, io no Però i miei compagni dell'epoca Molti erano vestiti da, da pirata Con la scimitarra di plastica E a
1: proposito Tu mi hai mandato Prima male, esatto. esatto Mi hai mandato una foto Che magari posteremo poi Sulla nostra pagina Facebook eh, Cos'è? Un gioco da tavolo Editrice è un gioco giochi? Da,
0: sì, è il gioco da tavolo Ispirato al E
1: come funzionava il gioco?
0: Eh, fondamentalmente devi, devi riuscire a Accaparrare i tesori devi, Sei il pirata Devi riuscire ad accaparrare Il, il tesoro, Quindi a prenderlo Agli inglesi Poi c'era, c'erano gli imprevisti Come tipo una specie di, di Monopoli insomma, ho fondamentalmente. E tra l'altro, si sì, postala quell'immagine perché quella è la scatola originale. Il gioco c'è tutto ancora. <ride> quindi sappiate che...
1: che c'è tutto
0: esatto, io non, non ci gioco più. Però è ancora. Es- come la vedete è incredibile? Ma, vero, ma come non essere una giochi, roba mia? Non ci giochi più? È perché appunto è tenuto, è tenuto bene. Quindi ah,
1: non vuoi, non vuoi, per certo. essere
0: una roba mia, insomma, vi ho raccontato come tenevo, la, tenevo i giocattoli quando ero piccola. Insomma, è, <ride> okay. è praticamente un. Un miracolo quindi insomma. Che
1: sia rimasto così.
0: Esatto eh, Quindi tornando a Sandokan appunto ehm, Il personaggio diede fama in peritura a Kabir Bedi Che però a differenza di, di altri personaggi che abbiamo citato stasera Invece è ben contento, gli deve tutto e non ne, non ne fa mistero Perché eh, Kabir Bedi poi tra l'altro è, è diventato eh, l'icona salgariana per eccellenza Perché ha interpretato poi ancora Sandokan in, in altri due film Sempre di Sergio Sollima per... Eh, Uh, questa volta per il cinema, poi ha interpretato Il Corsaro Nero, ha interpretato uh, Kamamuri nella, nel, uh, nella fiction, ormai si chiamava così, della fine degli anni 90, I Misteri della Giungla Nera, sempre prodotto dalla RAI. Eh, gradevole ma neanche lontanamente paragonabile a, al Sandkan televisivo quindi insomma ehm, non credo proprio, Kabir Bedi credo non abbia motivo di, di lamentarsi di, di questo di tre film. Carol André, invece si è spesso lamentata del fatto che appunto ormai per lei era identificata con, eh, con Marianne e quindi non ha più avuto nessun tipo di insomma la, la sua carriera poi è stata mm, determinata proprio da, da quel ruolo perché poi le hanno offerto tutto, insomma, ha sempre raccontato che le, le offrivano sempre quel tipo di ruolo lì. Infatti, poi è stata onorata nei film del, eh, del Corsaro Nero e adesso credo abbia, abbia smesso di, di recitare. Non, non ne sono sicura, ma insomma, eh, Sandokan è stata una produzione venduta a, a, all'estero, ha avuto un grandissimo successo anche in altre parti del, del mondo dove fu adeguatamente promosso e in totale fu venduto a 85 paesi. fu Addirittura la prima volta Che gli americani comprarono un prodotto televisivo Che non era girato in lingua eh, inglese Quindi insomma, wow, per darvi, beh, insomma un,
1: sacco di, un sacco di primati direi Per
0: darvi, per darvi un'idea insomma ehm, È
1: stata fatta anche una serie animata di Sandro È stata Cat. fatta
0: anche una bellissima serie animata In Italia È, stata fa- è una produzione Prozione italiana, italiana produzione Che italiana. riprende nella colonna sonora La colonna sonora degli Oliver Onions Del, del telefilm ed è molto molto gradevole da vedere anche la, anche la, serie, la serie animata eh, La sigla penso che ce l'ascolteremo
1: Eh io direi di sì eh, perché Sandro che hanno avuto anche una grandissima colonna sonora E una sigla insomma
0: <ride> Vabbè io qui
1: Di qui c'è cioè, Cosa parlare, vuoi, cosa vuoi spendere? No io direi di ascoltiamocela <ride> che siamo quasi in chiusura di puntata Ascoltiamocela e poi ci ritroviamo per un giro di saluti per questa puntata di Non è la radio Liveronians su Radio Animati per Non è la radio E,
0: e siamo. La RAI era... aveva delle perplessità su questa sigla eh Perché sì. per la prima volta la sigla di uno sceneggiato Insomma una delle, delle prime volte la sigla di uno sceneggiato non era cantata E quindi non... Ah
1: mamma mia La RAI
0: per l'epoca, perché negli anni 60 in realtà questo già era Ma avveniva, eh sì sì Però probabilmente per l'epoca, negli anni 70 invece era. la, la moda era... Le era cambiata e quindi Insomma la Rai aveva delle perplessità su questa
1: sigla <ride> Beh insomma sì eh, vuol, dire, vuol dire vederci lungo Beh non a caso una delle due sigla Non ricordo se l'inizio o finale era la strumentale come
0: Esatto pensando, infatti eh, Per cui
1: si cercò di dare un colpo al, cer- al cerchio e uno alla botte eh, Siamo in ad d'arrivo per questa puntata nella radio Ma dobbiamo parlare di un'altra serie Allora la serie eh, ovviamente ci riporta nel mondo dei cani eh, E in particolare ci parla di Lessie ah, prem- Premettiamolo È una delle serie con il più alto tasso
0: di... Sfiga, (ride) diciamolo
1: Eh vale, l'hai detto tu, Eh, Eh, diciamola diciamola un po' così Allora, partiamo dall'inizio Dunque, Lessie è un cane di razza Colli Protagonista di un numero sterminato di film, fumetti, cartone animato, romanzi E ovviamente anche eh, serie televisive, altrimenti non saremmo qua a parlarne Tutto ebbe origine nel lontano 1938, quando lo scrittore anglo-americano Eric Knight pubblicò il racconto breve Lassie come home torna a casa.
0: Torna a casa,
1: torna a casa Lassie. Sul Saturday Evening Post, quindi su un giornale, sostanzialmente. Il personaggio di Lassie gli fu ispirato da Toots. Il pastore scozzese che regalò la moglie dopo che, eh, in seguito ad un tragico incidente, eh, persero eh, il loro figlio. Quindi, insomma, e comincia: un incidente molto drammatico, e uno. questo ovviamente ci dispiace. Il successo del racconto fu tale che, già due anni dopo l'uscita dal racconto, l'autore pubblicò l'omonimo romanzo di Torna a Casalessi, che riscosse ancora più successo e venne esportato in oltre 26 lingue nel mondo, fra cui l'italiano. La fama di Lessi in Italia è stata pensate un po' talmente eh, forte che per decenni veniva eh, popolarmente definita eh, lessi l'intera razza canina di Colli o pastore scozzese. Per cui, insomma, era veramente così. E ancora io oggi quando vedo quei cani, penso a, a lessi, lessi certo, è stato giusto. Nel 1943 la eh, MGM acquistò i diritti per realizzare un film che riscosse un grandissimo successo di pubblico e da allora ne diede seguito per altri ben nove film, l'ultimo dei quali realizzato nel 2005. Io sinceramente non ricordo di averlo ma. visto in Italia, non credo sia arrivato in Italia ma magari è uscito direttamente in DVD. Mm. Comunque, sulla scia di questo grande successo, nel 1954 si decide di creare una serie televisiva che da quel momento proseguirà per ben 19 stagioni, con un totale di 588 episodi, a cui hanno fatto seguito altre serie e ulteriori remake a cavallo fra gli anni 80 e 90. La serie classica di Lessie è ambientata in una fattoria nelle prime 10 stagioni. In seguito tutto si sposta... Nelle, presso le guardie forestali e nuovamente in una fattoria nelle ultime due stagioni ed ora il piatto forte ovvero il riassuntone della trama di tutte e dieci, eh, di tutte e eh, le 19 stagioni allora sentite qua allora, inizialmente Lessie è compagna d'avventura di Jeff, un orfano di guerra eh già, vabbè, E già è già qui, Che vive con la madre e il nonno a uh, Calverton, un'immaginaria località degli Stati Uniti I quali si trasferiscono dopo la morte dell'anziano Ok. La no. famiglia Martin, che acquista la fattoria, adotta inoltre Timmy, un bambino a cui Jeff lascia Lessie il giorno del trasloco Perché? No, perché dovevano far ruotare no, il cast, vabbè. vale In seguito i Martin emigrano in Australia e lasciano, e, lasciano, e lasciano Lessie al loro vicino Calli per evitare la quarantena dei sei mesi prevista dallo Stato australiano Calli, a causa degli attacchi di cuore non può continuare a occuparsi di Lessie che viene presa in custodia da Corey e da altre due guardie dopo aver passato una stagione senza padroni e credo che Lessie sia stata la sua stagione preferita si stabilisce all'Holden Ranch una fattoria, sede di un centro per bambini in difficoltà una caratteristica di Lessie è che aiuta a salvare gli animali oltre agli uomini specialmente negli ultimi episodi e soprattutto nelle serie in cui lavora con le guardie forestali. In Italia Lessi debuttò il le eh, debuttò eh, esattamente il 2 novembre del 1958 a ogni domenica il, novembre. il 2 novembre il 2 novembre All, eh, alle ore 17 ehm, all'interno della TV dei ragazzi sulla prima rete RAI. Eh, c'è da dire che eh, le stagioni successive, per quanto riguarda Lessi, hanno preso il nome di eh, le nuove avventure di Lessi, per quanto in realtà fossero semplicemente le stagioni successive. Parliamo un po' delle sigle di Lessi, perché Lessi ha avuto eh, un, po', insomma, un, un, un po' un mondo travagliato per quanto riguarda le sigle. Allora, nel 1977... Cristian Sica realizzò eh, il brano guardando l'S in tv per l'RCA e per quanto da più parti questo brano sia stato accreditato come la prima sigla in italiano per questa serie, fino ad allora andava con la sigla americana, non esistono testimonianze a conferma che questo sia avvenuto. Sappiamo per certo che ehm, altri artisti cercarono di eh, realizzare questa sigla, lo stesso Riccardo Zara, abbiamo sentito l'intervento prima, eh, realizzò la sua Alessi, che fra l'altro secondo me è È bellissima, è bellissima, è, è bellissima. Proprio per cercare di eh, realizzare, di concorrere alla realizzazione di questa sigla, ma non gli andò bene. Altro gruppo che cercò di realizzare la sigla di Lessie, e siamo negli stessi anni, furono i Rocking Horse. Eh, tant'è che la sigla di Lessie, poco tempo dopo, fu riciclata per Candy Candy. Come sappiamo, in realtà, il ritornero era Lessie, oh Lessie, scusate, io sono stonatissimo. Ah. Però anche nella neve eh, più bianca, più alta che mai, non era tanto per Candy, ah, ecco. anche se ci poteva stare Ci poteva
0: stare, però in effetti adesso acquista tutta un'altra Però in
1: realtà era eh, così, legato visione. a lessi, lessi, esatto, Beh, però, però anche la loro sigla male, fu in qualche modo um, accantonata Testimonianza certa, in realtà ce l'abbiamo per il passaggio televisivo di Ciao Lessi di Giorgia Lepore eh, Che fu così abbinato alle ultime due stagioni eh, della serie Che arrivarono appunto, l'abbiamo detto prima, con il titolo Le nuove avventure di Lessi Per il passaggio delle puntate su Canale 5, perché Lessi poi andò in onda su Canale 5 Arrivò una nuova sigla di Luca Chinnici che si chiamava Sei forte Lessi Mentre per il ritorno in Rai tutte le sigle furono sostituite con quella che forse ad oggi è la sigla più famosa di Lessi, eh, ovvero Dolce Lessi, cantata da Giorgia, eh, che non è Giorgia Lepole ovviamente, esatto. e firmata fra gli altri dal grande eh, Luigi eh, Albertelli. Altro verso di Lessi Lessi di Rocking Horse E quando dice è un cucciolo smarrito eh, Era un pezzo del testo Che poi è stato mantenuto in Candy Candy Ma che in realtà faceva parte del testo originario Della sigla di Lessi Di Lessi fu realizzata anche una serie animata di 15 episodi Dal titolo eh, Lessi's Rescue Rangers Della Filmation Quindi ovviamente firmata da Lou E Norman Prescott Arrivata in Italia con il titolo Lessi e la squadra di soccorso Doppiata per ben due volte Una volta a Roma, una volta a Milano per non far torto a nessuno e' trasmessa da rete 4 già nel 1983 per è cui vero. insomma eh, è, stata, <ride> è stato un, un bel allora
0: di pranzo tra un
1: viaggio. bel viaggio quello, quello di Lessi eh, e per cui insomma eh, vogliamo ri- ricordarcela così eh, veniva trasmessa Alessi per quanto riguarda il cartone della eh. Filmation andava fra le 8 e le 10 di mattina comunque andava la domenica io, mattina
0: so, io lo era... so allora forse in una replica è stata replicata eh, poi anche fate.
1: su altri circuiti televisivi minori io ho un ricordo su Italia 7 qua, o a ah, forse per sì, cui sì, magari me. ce la ricordiamo lì vale siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di, di Non è la radio la prossima settimana tornerà il nostro, il nostro amico Gabriele si spera insomma avrà, si finiranno eh, le ci pene
0: racconterà le sue avventure le
1: sue avventure chissà insomma, ma spero, altro che che Can È tutto da parte di Lorenzo Ci troviamo la prossima settimana Vi ricordo che potete andare su www.radioanimati.it Per conoscere tutti gli orari di messa in onda di eh, Non è la radio Se ci volete riascoltare lo potete fare durante la settimana Se ci volete scrivere in qualsiasi momento Info-radioanimati.it Un saluto da parte mia un saluto da parte di Valentina Ci troviamo la prossima settimana E ci salutiamo con la dolce Lessi E eh beh per forza <ride> Ciao Ciao